0: Kedves rádióhallgatom! Tovább folytatjuk az apostolok cselekedetei 13. fejezetének tanulmányozását. Olvassuk fel belőle a 27. és 28. verset. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt és a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, betöltötték azáltal, hogy elítélték őt. Bár semmiféle halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amint Pál áttekinti történetüket, kimutatja, hogy mindez azért történt, hogy beteljesedjenek a proféciák. Ők ugyanakkor proféciákat teljesítenek be, amikor a profétákat olvassák. Olvassák, de nem értik, amit olvasnak. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, lebették a fáról, és sírba tették. De az Isten feltámasztotta őt a halálból. És ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 29., 30. és 31. vers. Megfigyelheted, hogy minden prédikációnak a szíve, amit prédikáltak az új szövetségben, az Úr Jézus Krisztus halála és feltámadása. Ez az evangéliumi üzenet. Simon Péter ezt prédikálta. Most Pálapostól is ezt hirdeti. Nincs semmi ellentéte két férfi üzenete között. Nem mond nekem, hogy ők összeütköztek egymással. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust, Ahogyan megvan írva a második zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 32. és 33. vers. Ez egy ószövetségi utalás. A második Zsoltár 7. verse nem Krisztus születésére, hanem Krisztus feltámadására utal. Fiammá fogadt ma téged. Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, Így mondta meg, nektek váltom be a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól. Nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 34. és 35. vers. Pál tovább magyarázza a feltámadást. Ugyanazt idézi, amit Simon Péter is idézett pünkös napján. Mert miután Dávid a maga nemzedékében az Isten akarata szerint szolgált, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai férfiak, Hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mind abból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg. Ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 36. verstől a 39. versig. Most Pál leszögezi a tényeket. Megmagyarázza Jézus Krisztus halálának és feltámadásának jelentőségét. Ténylegesen döntésre kéri őket, hogy higgyenek az Úr Jézus Krisztusban. Vigyázzatok tehát, hogy benekövetkezzék az, amit megmondott az Úr a próféták által. Lássátok meg, ti gúnyolódók, és ámuljatok el, és süljetek meg! mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyeket el sem hinnétek, ha valaki elbeszélni nektek. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 40. és 41. vers. Itt felszólítással fordul hozzájuk. Sürgeti őket, hogy ne utasítsák el az üzenetet. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is hirdessék nekik ezeket a dolgokat. Apostolok cselekedetei 13. rész 42. vers Voltak pogányok, akik így szóltak. Szeretnénk ugyanezt az üzenetet hallani. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül pált és barnabást, akik szóltak hozzájuk, és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 43. és 44. vers. Sokat beszélgethettek Pál üzenetéről. A következő szombaton csaknem az egész város odament, hogy hallgassa Pál prédikálását. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irítséggel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 45. vers. Ezúttal nagy összeütközés történt, mert a zsinagóga vallásos vezetői ellenkeztek Pállal és Barnabással. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét. Mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta meg nekünk az Úr. Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határháig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, minnyájan hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 46. verstől a 49. versig. Itt van egy visszatérő vonás. Először a zsidóknak prédikálták az evangéliumot, és amikor a zsidók elutasították, akkor a pogányokhoz fordultak az örömhírrel. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes Istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Apostolok cselekedetei, 13. rész. 50. vers. El kellett menekülniük a városból, mert kiüldözték őket, Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. Apostolok cselekedetei 13. rész, 51. és 52. vers. Figyeld meg a megtértek állapotát. Beteltek örömmel és szent lélekkel. Most a tizennegyedik fejezet szerint Pál és Barnabás, csak nem egy eddig bevehetetlen pogány terület felé, Galácia felé indul. Személyesen úgy vélem, hogy a Galáciai terület volt a legnehezebb missziós föld, ahol valaha Pálapostól munkálkodott. Ennek megismerése érdekében csak olvassuk el a galatákhoz írt levelet. Ez a legkeményebb levél, amit Pál valaha írt. Egy olyan embercsoportnak írta, amely lelkileg a rossz irányba hajolt. Állandóan letértek a helyes útról. Pál többször meglátogatta azokat a gyülekezeteket, mint bármelyik más gyülekezetet. Hadd adjam meg röviden a galatai terület hátterét, ahova Pál ezen az első misszió útján ment prédikálni. A tartományt a gallokról egy kelta törzsről nevezték el, amelynek tagjai rokonságban vannak Franciaország lakóival. A Krisztus előtti negyedik században előzönlötték a római birodalmat és kifosztották Rómát. Később átkeltek Görögországba. Krisztus előtt 280-ban elfoglalták Delfit. Első Nikomedes Bitiniai király meghívása alapján átkeltek Kis-Ázsiába, hogy megsegítsék őt egy polgárháborúban. Háborúskodó emberek voltak, és hamar megbetették lábukat Kisázsiában. Krisztus előtt 189-ben a római birodalom alattbalóivá lettek, és tartományá váltak. Határaik változtak, de sok éven át megőrizték szokásaikat és nyelvüket. Az első misszióúton Pál által alakított gyülekezetek valamikor Galácia területéhez tartoztak, ezért innen ered ez a név, amivel Pál nevezi ezeket a gyülekezeteket. Az emberek szőke keletiek voltak. Ezek a gal-kelta népek ugyanolyan vonásokat viselnek, mint az amerikaiak többsége, akik ugyanabból az embercsoportból származtak Európában és a brit szigeteken. A császárnak ezt kellett mondani a róluk. A gallok nyomorúsága az, hogy álhatatlanok fogadásaikban kedvelik a változtatásokat és nem megbízhatóak. Egy másik korabeli író úgy írta le őket, mint őszinte, elhamarkodott, hajlítható, és kiválóan intelligens embereket, akik szeretik a látványosságot, de végtelenül álhatatlanok, és a hiába valóságok után futnak. Pál nagyon kemény levelet írt nekik, mert szükségük volt a dorgálásra. A kultuszokra nagyon hajlamosak voltak. Az egyik nap az egyik vezetőre, a másik nap már egy másikra hallgattak. Általánosságban véve nagyon ingatagok voltak. Ezért ez különösen érdekessé teszi nekünk az igének ezt a szakaszát. Luther Márton a Galata-levelet használta a Reformációban, mert olyan embereknek írták, mint amilyenek ők voltak. Ikóniumban történt, hogy együtt mentek be a zsidó zsinagógájába, és úgy szóltak, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívővé. Apostolok cselekedetei, 14. rész, első vers. Ha követed az utazást a térképen, észreveheted, hogy átkeltek Ciprus-szigetén, hosszában, és aztán a panfiliai Pergába hajóztak. Tovább utaztak Antiókiába, Ikóniumba, Lisztrába és Derbébe és ezek Galácia városai voltak. Most már ott vannak Kisázsia szívében. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték, és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népe azonban meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. Apostolok cselekedetei, 14. rész, Második, 3. és 4. vers. Pál és Barnabás elég nagy felháborodást okozott a városban. Emlékeznünk kell arra, hogy Pál és Barnabás zsidó volt. Mindig a zsidókhoz mentek először, és a zsinagógát használták a pogányok felé kezdődő missziómunkában. De a pogányok és zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Ők azonban ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Apostolok cselekedetei 14. rész 5. 6. és 7. vers Mivel nem valami jól fogadták őket ikóniumban, Lisztrába és Derbébe menekültek. Tudjuk azonban, hogy visszatértek ikóniumon át, tehát lehettek ott néhányan olyanok, akik megtértek. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá. Állj a lábaidra egyenesen! Ekkor az talpra ugrott és járt. Apostolok cselekedetei 14. rész 8. 9. és 10. vers Amint láttuk, Pálnak és Barnabásnak voltak jelajándékaik, mint apostoloknak. Semmi új szövetség nem volt a birtokukban abban az időben, hanem ők vitték az evangéliumi üzenetet. Mivel igazolták hitelességüket? Hogyan bizonyították, hogy üzenetüket Isten vették? Ezek a jelajándékok voltak a hitelesítőik. Ezekre szükségük volt. Ma kezünkben van az egész Biblia és ma a Bibliát kell tanulmányoznunk és megismernünk Isten üzenetét annak alapján. Egy napon találkoztam egy emberrel. Próbáltam vele beszélni az evangéliumról. Ismerte az evangélium tényeit, akár csak én is ismerem. Sőt, el is hitte azokat. Azt mondta, hogy elhiszi, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és elhiszi, hogy ha bizalmát helyezi Jézusba, akkor üdvözül. Megkérdeztem tőle, hogy miért nem teszi ezt. Ekkor elkezdett emlegetni neveket, embereket, akik nem éltek igazi hívő életet. Ezért így szóltam hozzá. Vegye-le tekintetét az emberekről. Az első évszázadban az apostolok csodákat vittek véghez, és az emberek az apostolokra tekintettek. Szükséges volt, hogy levegyék a szemüket az apostolokról és arra a könyvre tekintsenek, amely bemutatja nekik az Úr Jézus Krisztust. Önnek is Isten igéjére kell terelnie a tekintetét, és meg kell tanulnia, hogy Isten ma mit mond. Azt mondja nekünk, hogy az a fontos, hogy milyen az Istennel való személyes kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztus által. Az ön által említett emberek nem is jelennek meg a képben, ha egy napon az Úr Jézus előtt megjelenik. Az egyetlen kérdés az, hogy milyen a személyes kapcsolata az Úr Jézussal, hogy kijelenti őt Isten igéje. Forduljon Isten igéjéhez. Nagyon őszinte leszek irántad. Nem nagyon messzire jutottam ezzel az emberrel. Azt mondta, hogy új megközelítést nyitottam föl előtte, amit még sohasem hallott. Azt gondolta, hogy majd megpróbálja. Ismételten bátorítottam, hogy ne tekintsen más keresztényekre, mert minnyáján porból valók vagyunk. A lisztraiak pálra és barnabásra tekintettek. Amikor a sokaság látta, amit pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak. Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Apostolok cselekedetei, 14. rész, 11. vers. Ennek az embernek igazi hite volt, hogy meggyógyuljon. Amikor Pál megmondta neki, hogy álljon fel lábaira, felugrott és járkált. Gondolj arra, hogy azok az emberek pogányok voltak. Amikor látták Pál cselekedetét, kezdték kiáltozni, hogy az istenek mentek le hozzájuk emberi ábrázatban. Tekintetüket Pálra és Barnabásra szegezték. Az emberek láttán izgalomba jöttek. Barnabás Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvívő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Apostolok cselekedetei 14. rész 12. és tizenharmadik vers. Pál a csapat vezetője, a fő szószóló, és az emberek istenekké akarták őket tenni. Koszorúkat és áldozatokat készítettek elő, hogy majd imádják őket. Ugyanígy viszonyulnak manapság a filmsztárokhoz és a sporthősökhöz, vagy a politikusokhoz. De a következő évben már elfeledkeznek róluk ha valaki új személy tűnik föl. Ugyanez a helyzet a prédikátorokkal is. Az egyik nap valaki hirdeti Isten igéjét, és mindenki azt állítja, hogy csodálatos prédikátor, de másnap már készek keresztre feszíteni. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon. Apostolok cselekedetei, 14. rész, 14., 15. és 16. vers. Pál és Barnabás nem csak megdöbbent ezeken az embereken, hogy imádni akarták őket, hanem teljesen elkeseredtek. Közéjük rohantak és így kiáltoztak. Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk. Péternek is ezt kellett mondani a Kornéliusnak amikor Kornélius meghajolt előtte, hogy imádja őt. Bizonyára egyikünknek sem szabad meghajolnia egy másik ember előtt. A keresztény meg különösen nem imádhatja az embereket. Sajnos éppen a keresztény munkában találkozunk olyanokkal, akik azt akarják, hogy meghajoljanak mások előttük. Milyen tragikus ez a magatartás! Imádkozzunk! Uram, köszönöm figyelmeztetésedet! Segíts, hogy egyedül reád nézzek, és téged imádjalak az Úr Jézus Krisztus neve által. Ámen.